0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez écoute, Sophie Durocher. Aujourd'hui, on souligne la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Vous me direz, c'est quoi ça, le deuil périnatal? C'est un mot scientifique, un mot clinique, un mot un peu froid pour décrire une réalité qui est vraiment terrible, qui est tragique. C'est la mort d'un enfant à naître euh, et c'est une réalité euh, dont on ne parle pas assez souvent. Ça laisse euh, des séquelles, euh, une grande blessure dans le cœur euh, de nombreux euh, papas et de nombreuses mamans. Et il y a plusieurs années de ça, euh, Céline Dion avait chanté une chanson justement sur le deuil périnatal. Ça s'appelait « Les petits pieds de Léa » et celle qui a écrit cette chanson parce que c'est ce qu'elle a vécu, c'est son histoire. C'est Marianne Lheureux qui est au bout de la ligne. Bonjour Marianne. Bonjour, Sophie. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, Marianne. Je sais que quand on a vécu ça, la mort d'un enfant à naître, c'est douloureux, c'est difficile, et d'en parler, euh, ce n'est pas toujours évident. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, Marianne. Ça me fait plaisir. Alors, Marianne, euh, racontez-nous ce qui s'est passé euh, il y a plusieurs années de ça, l'histoire de la petite Léa. Euh, oui, en fait, ben,
1: vous disiez que c'est difficile euh, d'en parler. En effet, c'est très difficile d'en parler parce que c'est un sujet qui est tabou euh, encore au peu aujourd'hui. Et dans mon cas, ça a été un peu ça. Euh, J'avais de la difficulté à extérioriser euh, le drame que, que, je, que je vivais. Euh, donc, nous, en fait, notre histoire, qu'est-ce qui est arrivé à moi et Jean-François, c'est que on avait comme plusieurs jeunes couples le rêve d'avoir une famille, de fonder une famille, d'avoir un enfant. Et à la routine, à la, au test, bon, pas un test, là, mais l'échographie de routine de 20 semaines, on a appris, en fait, notre monde s'est écroulé, on a appris que l'enfant n'était pas viable. Et dans notre cas, c'était ça, mais pour plusieurs, il y a, il y a plusieurs façons de mm -hmm. que ça peut arriver. il y a des gens qui se couche il y a des gens qui, des des gens, euh, qui vivent ça euh, autrement. En tout cas, il y a une, plusieurs façons, mais c'est toujours un drame quand ça arrive. A, nous, c'était comme ça que c'est arrivé, mais il y a tellement de façons que ça peut arriver à, à, à des couples. Il y a des il y a des gens qui vont se réveiller avec euh, dans un bain de sang. C'est toujours dramatique un peu que cette espèce de de, de 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 deuil euh, mais nous évidemment ça a été fait comme ça ça a été dans un autre ça a été un autre processus hein. beaucoup de stress à l'hôpital d'attendre de savoir de c'est ça a été ça a été le plus grand drame en fait de, de, de la plus grande douleur de ma vie de jeune adulte à ce moment là mmh. euh, et puis euh, c'est terrible. c'est un c'est un drame quand ça arrive aux gens c'est un vrai deuil en fait et puis c'est souvent minimisé un peu comme comme, on, comme vous avez dit en, au début c'est souvent euh, 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 on n'en parle pas. C'est quelque chose d'un peu tabou. Euh, puis les gens aussi autour essaient de, de minimiser cette douleur-là. C'est normal, c'est juste une fausse couche, C'est pas grave. Mais dans le fond, c'est un, un deuil, c'est un très grand deuil parce que souvent, mmh. ce deuil-là est lié à un très grand rêve le plus grand rêve des fois hmm. dans une vie, c'est-à-dire d'avoir un enfant, de fonder une famille, on, avec son amoureux, avec son, avec avec la personne qu'on aime le plus. Et donc, c'est pas seulement le deuil de ce petit bébé, mais le deuil d'un grand rêve, d'un paquet de choses hmm. qu'on veut faire hmm. avec cet enfant-là. On a déjà si on tombe en tête, on regarde le, le on voit le test positif. On est déjà en train d'acheter des pyjamas. <rire> on est déjà en train de célébrer l'avenir d'un bébé. C'est tellement, c'est en fait, c'est comme, un, je pense que c'est quelque chose, la, c'est l'affaire la plus positive d'une vie, un bébé. Donc, c'est difficile de le, de le, de le voir dans le contraire. Donc, le mot bébé ne rime rarement avec mort, deuil, euh, cimetière, enterrement. C'est comme un peu l'opposé en fait, la vie et la mort. Donc c'est quelque chose qui souvent va euh, être extrêmement traumatisant et douloureux pour euh, les jeunes, les couples, en fait. Il euh, y a quelqu'un aujourd'hui que j'ai entendu dire que le, le deuil périnatal touchait un couple sur quatre. Je ne sais pas Ouh. si ces chiffres-là sont vrais ou d'où ça vient, mais c'est énorme, mais j'ose je, je, y croire parce qu'aussitôt qu'on en parle autour de nous, hmm. on se rend compte « Ah oh, oui, toi aussi, ça t'est arrivé. »« Ah oh, oui, moi, hmm. c'est quelqu'un de très proche. »« Mon ami, ça t'est arrivé. » Et c'est incroyable. Juste l'autre fois, ça, je vous donne un exemple. Je vais au oui. cours de piano euh, de, mon, de mon petit garçon. Que, euh, puis... Euh, la maman a un bébé, elle a trois petites filles, elle dont un petit, non, elle a deux petites filles, dont un petit garçon, dans un porte-bébé. Alors, j'ai dis oh, un beau bébé neuf, on, on jase, on fait du sweet talk. Et puis là, elle me dit, oui, il est né trois mois, mais sa sœur jumelle n'a pas survécu. Oh. <rire> Donc ça arrive beaucoup, beaucoup hmm. plus qu'on pense, aussitôt qu'on ouvre le dialogue. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé autour de moi. Donc, je suis vraiment contente qu'on en parle aujourd'hui, parce que souvent, les gens autour ne savent pas comment réagir. Euh, les proches autour. Oui. Vous, euh,
0: euh, vous, Marianne, quand ça vous est arrivé, on... on Comment, comment votre entourage a réagi? Bon, on sait, vous êtes Marianne L'Heureux, vous êtes la, la fille de Jacques L'Heureux. Comment votre papa, comment votre famille, comment tout le monde a, a réagi quand ce drame vous est arrivé? Bien, en fait, c'est souvent
1: le cas, je pense, mon, mon, mon histoire à moi est un peu euh, générique comme celle de tous les autres parents, c'est-à-dire que c'est un deuil que les gens autour vivent aussi très difficilement. Euh, moi mes, les, mes parents que ce soit mes parents ou mes amis autour étaient dévastés aussi c'est à dire mm. que eux aussi sont en deuil les grands parents ne mm. seront pas grands parents les vous avez raison ils avaient mm. tellement hâte d'être euh, d'avoir un bébé naissant, là, c'est la plus belle si. nouvelle qui soit dans une vie, en fait, je pense. Alors, mm. les gens autour ont tellement hâte d'avoir ce petit bébé-là dans ben là, on peut plus, là, on, dans, 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 dans le contexte, mais de prendre le petit bébé, c'est la plus belle réjouissance de la vie. Donc, quand nos amis aussi apprennent ça, c'est terrible. T'sais, je me rappelle, moi, mon amie Marie-Ève est venue à la maison le jour même, puis. On a pleuré comme des madeleines, tu sais, parce que c'était
0: elle aussi, perdue ce bébé-là, tu Parce ça que ans, ça prend un village, sans... ça prend un village, excusez-moi. Non, c'est ça, ça prend un
1: village pour élever un enfant, tout le monde est triste de cette nouvelle-là. Ça fait 11 ans, puis j'en suis encore émotive.
0: Hum. Je suis désolée de vous faire revivre ça, Marianne. Je sais que c'est la blessure est encore Mais en même temps, euh, toute est proche. C'est
1: normal. Ça fait partie mmh. de notre vie. Comme Céline m'avait dit, parce qu'à ce moment-là aussi, Céline et René étaient proches dans notre vie. Et puis, euh, ils, ils nous avaient soutenus aussi au téléphone. Ils nous avaient appelés. C'est ça la job mmh. de l'entourage, en fait. Mmh. C'est d'être là pour les gens, de les écouter, de les supporter. Je, je me rappelle que Céline m'avait laissé un message pour essayer de nous aider à passer à travers cette horrible situation. Et elle avait dit « ça fait partie de votre bagage, ça fait partie de votre histoire, mmh. ça fait partie de votre vie de couple. Ça va pas mmh. s'en aller, mais il va falloir apprendre à vivre avec. » puis c'est ça qui se passe. Et nous, on a été extrêmement chanceux. On a eu trois beaux-enfants ensuite. Et donc, c'est quand même une grosse famille. Donc, vite, la vie a repris. Je veux dire, on n'y on pense pas à tous les jours. C'est quelque chose qui passe, qu'on vit avec. Puis bon, c'est la vie. T'sais. Mais il y a des gens pour qui c'est ça leur euh, leur histoire avec la, la parentalité. Tu veut dire qu'ils n'auront pas d'enfants, peut-être. Alors, mm. ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont passer à travers plus difficilement. Nous, on était chanceux. Je, je suis tombée enceinte de Marguerite trois mois après euh, ce, 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 ce deuil-là. Donc, on a vite passé à, à, à d'autres choses, à l'autre bébé, à une nouvelle heureuse. Après, on a eu un petit garçon et une petite fille.
0: Donc, on a, on a vraiment, euh, on est très occupés. <rire> <rire> mais on mais, n'a on euh... plus, plus le temps du passer. Oui, mais en même temps, il euh, y a aussi euh, ce deuil-là. Il faut prendre le temps de le faire et il faut pas non plus euh, l'évacuer. Et vous, vous avez trouvé une façon euh, magnifique de rendre hommage à celle qui se serait appelée Léa si euh, si la exact. grossesse avait pu aller jusqu'au bout. Vous êtes assise à un oui. moment donné, puis vous avez écrit cette chanson-là et vous l'avez euh, envoyée en fait un petit peu comme une une bouteille à la mer à Céline et à René, parce qu'il faut expliquer un peu le contexte, donc vous, vous avez travaillé avec les productions J à l'époque, vous aviez suivi Céline et oui. Stéphane Laporte euh, dans toute cette tournée à travers le monde de Céline donc racontez-nous un petit peu l'écriture de la Comment chanson « Les petits arrivé. pieds » de Léa mmh. Oui,
1: oui, tout à fait alors c'est ça, nous on travaillait Jean-François et moi, mon, 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 mon chum maintenant mon mari, mon chum à l'époque euh, on travaillait sur la tournée mondiale, donc on était, on suivait Céline et René dans dans leur quotidien pour faire un, un, un film documentaire. Donc on était très proche d'eux. On est devenu, on a lié des liens vraiment forts d'amitié. Mm. Donc c'est et quand c'est arrivé ça, on était encore très proche d'eux. Donc ils ont été au courant de notre de notre situation et c'est à ce moment-là qu'on qu'on qu qu a, qu a discuté ensemble de, de ça. Puis, puis Céline, à, à l'époque aussi, faisait beaucoup d'essais de, euh, in vitro. Donc, mm -hmm. elle vivait souvent ce deuil de « Ah, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. » Ou « Ah, ça fonctionne. » Puis là, « Ah, finalement, ça ne fonctionne pas. » donc mm. Elle savait exactement... Les montagnes le, russes. Le, le, oui, exactement. Donc, moi, qu'est-ce qui... Qu en fait, moi, j'étais tellement triste euh, de cet événement-là que j'ai pris euh, le congé... Euh, de parentel, euh, le congé parental là, qui est offert par euh, le gouvernement quand quand ces situations-là arrivent pour essayer de, de de vraiment vivre ma tristesse jusqu'au bout et de passer à travers. Euh, donc j'ai pris un, un, un moment d'arrêt et puis pendant ce moment d'arrêt, j'ai été dans un chalet et, et là je me suis mis à écrire, écrire, écrire. Puis finalement, ça, ça sortit en chanson. Mais c'était au départ juste une espèce d'exutoire. Euh, et puis, j'ai demandé à une copine, qui, à Sophie Vaillancourt, d'écrire la mélodie une fois que la chanson avait été. Euh, était terminée. Puis ça, a fait une, ça, en fait, ça me faisait comme un espèce de souvenir à moi. Puis un jour que je travaillais sur un autre projet qui était Spar Academy, et René était, <rire> était aussi euh, le directeur de l'académie, je lui avais envoyé en disant Est-ce que ça se chante ou est-ce que c'est trop triste? Parce que je trouvais ça mm. tellement triste comme chanson, mais en même temps, je savais que c'était comme une hymne au deuil périnatal. Mm. Puis je me disais, euh, est-ce que quelqu'un pourrait chanter ça ou ça a juste pas de bon sens? T'sais? Puis, il m'avait répondu euh, quelques temps après. Puis En fait, c'était « oui, ça chante » et « est-ce que accepterais que Céline la chante dans son album?
0: Alors, » Est-ce que genre, la question ben, se pose?
1: Que en fait, je pensais que c'était une blague. Je ne les ai pas vraiment mm. écrits au début. Je sais comment ça se peut pas? » Mais finalement, oui, ça chantait. Puis, je pense que c'est ça. C'est devenu un peu comme l'hymne d'un périnatal. Mm. J'ai eu beaucoup de témoignages, évidemment, de gens qui disent que quand euh, ils ont fait... Euh, les funérailles de leur petit bébé, euh c'était ah, cette chanson-là oui. qu'ils jouaient, ou oui, beaucoup hmm. de gens me disent que cette chanson-là disait exactement les mots qui, euh, qui ressentaient, en fait, parce que c'est une chanson toute simple, très en, en tout en simplicité, mais qui dit vraiment ce que ce qu'elle a à dire en fait. Ce qui, ce que les gens, que euh, les parents vivent dans un, dans un deuil périnatal. Donc euh, voilà, c'est devenu cette chanson-là euh, que, que je n'écoute pas trop souvent parce que je pleure si je l'écoute.
0: Oh, je suis désolée, Marianne, parce que j'aurais aimé ça qu'on en écoute un petit extrait. Donc euh, ben, écoutez, oh, non, on va pleurer ça, ensemble. Ça ne vous dérange pas? Euh, oui, certain. Ben non, okay. ben, non je, je, je sais que ça fait... En fait, elle fait aussi du bien. Elle, elle fait du bien. Pour ceux qui... qui pour ceux qui l'ont vécu, elle fait beaucoup de bien. <rire> Mais je vous dirais, Marianne, pour ceux qui l'ont vécu, j'imagine tout à fait que ça fait du bien. Pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas vécu, ça nous permet aussi de nous glisser pendant trois minutes dans votre peau, d'essayer de, 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 de se mettre à, notre, à votre place. Puis c'est ça l'empathie, c'est ça la compassion, c'est d'essayer de comprendre ce que peut vivre quelqu'un qui a vécu euh, ce deuil-là. Alors on écoute Les Petits Pieds de Léa dont vous avez écrit les paroles. Pourquoi
1: les petits pieds de Léa ne feront jamais le tout premier pas? Pourquoi
0: ces petits pieds ne grandiront pas? Petit frisson dans l'univers comme si la vie changeait. « Comme si la vie changeait d'idée ». C'est très bien écrit, hein? « Comme si la vie changeait d'idée »,« comme si la vie avait créé la vie », puis que là, pouf, elle avait décidé de bifurquer, d'aller à droite au lieu d'aller à gauche. Il y a un autre moment très touchant dans votre chanson, euh, dans votre texte, Marianne, c'est quand vous dites « Aucune trace de petits doigts ni de bisous soufflés par la fenêtre pour ton papa tu... ». Excusez-moi. Quand il partira, travailler... <rire> excuse-moi, à chaque fois que on arrive à ce boulot, j'arrête, je suis pas capable, je pars à pleurer. Ok, je recommence. Aucune trace de petit doigt, ni de bisous soufflés par la fenêtre pour ton papa quand il partira travailler. Parce que bon, c'est un drame évidemment pour la maman qui porte l'enfant, mais je trouvais ça tellement important dans votre chanson que vous parliez aussi du deuil de votre chum, de votre mari, de Jean-François. Euh... Ça, vous dites que c'est tabou parler du deuil périnatal, mais pour un homme, peut-être que c'est encore plus tabou. Est-ce que je me trompe, Marianne? En effet,
1: c'est euh, souvent, les gens me disent « enfin, on a parlé du papa hmm. ». Il est souvent oublié, ce papa, dans un deuil périnatal, comme si l'homme, lui, bon, il portait pas l'enfant, alors il ne le vit pas. Mais au contraire, c'est un drame de couple, c'est euh, terriblement difficile euh, pour le papa aussi. Euh, il aussi qu'il doit être fort pour aider aussi la maman dans un moment aussi mm. des fois est, qui est physiquement difficile. Mais ça a été très difficile pour Jean-François et, et je l'ai senti tout de suite quand j'ai vu euh, à l'enregistrement, même René pleurait. Les, <rire> les papas sont, sont sensibles aussi. Alors c'était... C'est un, un drame. C'est un drame pour le papa aussi. Puis c'est drôle parce que Jean-François savait qu'on faisait cette entrevue ce matin. Puis nous, on oui. avait planté un arbre quand. Oui! Euh, oui, on avait planté un arbre quand on avait su qu'on allait avoir un enfant.
0: Puis vous en parlez dans la chanson. Vous moi, dites... je, vais je, vais... Prendre, je vais essayer de reprendre mes décisions. Oui. Pendant que vous reprenez vos esprits, je peux lire le texte, ça dit « Et ça lui brise le cœur, à propos de votre chum, de regarder l'arbre en fleurs qu'il avait planté en pensant à vous voir pousser en même temps.
1: »
0: Donc ouais. cet arbre-là... Cet oui. arbre-là,
1: donc, vit toujours. Et ce matin, il est venu me voir avec une photo magnifique de notre érable qui est rouge-orange. Non! Et de plus en plus grand, il a dépassé notre maison. Non! Il est immense. Oui, oui, c'est un érable, mais un érable argenté. Donc, c'est des c'est des, <rire> des mauvais arbres. Ça pousse comme, comme la peste. C'est très, très grand, ces arbres. Donc, cet arbre a dépassé le toit de notre maison. Et il est immense, il est rouge en ce moment, tu sais, il est parfait. Et ma petite fille Roselyne, qui était au coin de la rue qui attendait l'autobus, il y a une photo d'elle qui regarde l'arbre, tu sais, puis il dit tiens, oh. je vais te montrer qu'est-ce qu'il a l'air l'arbre ce matin. Puis les montres, ça, j'avais ben, là, tu sais, mon cœur de mère va fondre. <rire> alors, c'est ça. Fait que, Donc l'arbre fait partie de notre, de notre terrain, de notre vie familiale. <rire> c'est très drôle. Ouais. Alors Mais... on est. Ouais. Puis le papa, donc Jean-François, lui a, ça, a trouvé ça très difficile. Puis euh, ça, ça a été évidemment apaisé, cette douleur-là, quand on a eu nos, nos, notre première fille, Marguerite, parce que là, bon, on était dans la joie, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est difficile. Dans, dans la chanson, je dis euh, euh, le, le malheur, c'était donc ça. Parce que mm. dans ma jeune vie, je n'avais pas vécu beaucoup de malheur, <rire>
0: dans le sens mm. où. Ça allait plutôt bien, la vie, tu Puis là, Vous saviez là, pas, vous saviez âgée. pas à quoi ça ressemblait, ça? Oui. Ben, c'est comme si on m'avait mal informé. Ah, ouais. que La vie peut être vraiment
1: difficile, et mmh. terrible. Alors, c'était comme le premier deuil terrible. Euh, ben, j'ai perdu ma grand-mère, mais c'était plus dans la, dans la normalité des choses. étaient était, était et tout. Mais de perdre un bébé, c'est quelque chose que les gens sont pas habitués de, mmh comment je pourrais dire, un jeune couple souvent, c'est on va avoir un bébé, c'est extraordinaire, c'est le bonheur, il n'y a pas, ce n'est que du bonheur. On, moi, à l'époque, mes amis étaient enceintes, on était une gang de filles enceintes ensemble, c'était que du bonheur, et puis là, on oublie que non, ça arrive souvent, et ça, ça arrive des fois de façon tragique ou pas, ou ça arrive comme un cheveu sur la soupe où on perd l'enfant dans les premières semaines, dans les premiers mois, mais des fois aussi plus tard, euh, à la toute fin de la grossesse, il y a, il y a un paquet de choses qui peuvent arriver. Mmh. Il y de de femme en peintre, mais c'est la réalité. Donc, moi, ça tombait des nids vraiment de... C'est ça. Euh, je, le malheur, c'était donc ça. Donc, je vivais pour la mmh. première fois un gros malheur. Mmh.
0: Et, et quand Céline chante la chanson, quand euh, arrive ce moment-là dans la chanson, elle le dit en chuchotant. Le malheur, c'était donc ça. C'est une chanson vraiment ouais. euh, qui nous touche au cœur, vous l'avez dit, c'est l'hymne du deuil périnatal et moi je pourrais plus, puis je pense qu'on est plusieurs on, quand on va écouter cette chanson là maintenant et que vous parlez que Céline chante l'arbre planté dans la cour, je pense qu'on va tous l'imaginer euh, maintenant euh, plus grand que la maison, je trouve que l'image est très forte, l'arbre plus grand que la maison, la vie finalement l'a emporté. Merci beaucoup euh, Marianne Lereux euh, d'avoir accepté de nous parler euh, aujourd'hui puis embrasser vos trois beaux enfants en santé euh, de notre part, puis euh, un gros bisou pour votre chum. Et Marie, maintenant, Jean-François. Oui, mon mari Jean-François. Mais Ça me fait
1: plaisir. Je suis contente aussi de venir sur une note peut-être plus joyeuse, que ça, ça c'est un épreuve qui, qui se guérit, qui passe. Qui Il y aura quelque chose, comme Céline disait, il y, y aura place à quelque chose d'extraordinaire pour la suite. Il faut Continuer d'avancer, puis ça euh, fait seulement partie de l'histoire. Mmh, je, un... mmh, je pense que c'est un.
0: Je pense que c'est une chanson bonne. Excusez-moi,
1: cette chanson-là est vraiment. Euh, cette chanson-là est finalement une espèce de, euh, de finalité positive parce que cette chanson-là serait pas. Euh, comment je pourrais dire ça? Tout ça ne serait pas arrivé. Euh, et cette chanson-là, je suis contente qu'elle existe pour aider les, les, les autres familles qui le vivent aussi. Euh, et voilà, il y a, y a eu quelque chose euh, de positif qui en est sorti, rien n'arrive pour rien et souvent, euh, malheureusement euh, de, des malheurs font ensuite à, à des bonheurs
0: Oui, merci beaucoup Marianne Lheureux, productrice au contenu, réalisatrice et vous qui avez écrit la chanson Les petits pieds de Léa qu'on a fait jouer donc aujourd'hui dans cette journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal Merci Marianne